0: Viața și relațiile noastre Sunt înaintea feței lui Dumnezeu Planurile noastre Facem planuri Suntem oameni serioși, integri Pentru că a, a, Conștiința noastră Este supusă Duhului Lui Și când spunem da, este da Dar suntem conștienți că Planul Lui Dumnezeu este peste cuvântul nostru Ultima întâlnire A fost cu scântei și relațiile au ajuns să scârție rău. Toată lumea e tulburată. Oare cine a fost de vină? Cum cum v-ați simțit în, în mijlocul acelei situații? acele întâlniri cu scântei în care relațiile sunt așa de dificile. Pe lângă acestea, mai adăugăm câteva. Respectivii se așteaptă de la voi să renunțați la orice, să faceți pași în a restaura toate lucrurile, în a restaura relația. În următoarea întâlnire va fi cadrul ideal pentru a se întâmpla lucrul ăsta. Cum e? Vă pregătiți emoțional pentru întâlnirea asta, nu? Vă gândiți, vă notați poate lucruri, Oare ce trebuie să spuneți? Oare cum trebuie să spuneți? Oare ce ar trebui să taxați? Oare trebui să... la ce ar trebui să renunțați? Dar deodată intervine ceva pe neașteptate în agenda <coughs> și nu mai puteți ajunge la întâlnire. Oare ce vor crede ceilalți? Că sunteți un laș? Că vă recunoașteți de fapt vina? Ați greșit? Că v-ați autoexclus? Sau? Că nu vă pasă. 2 Corinteni, capitolul 1. Redă puțin din această introducere a mesajului din dimineața aceasta, care se intitulează Schimbările de planuri, calea neobișnuită către restaurarea relațiilor. Haideți să citim acolo unde am rămas data trecută, și anume la versetul 12 (laughs) <laughs> în timp ce citim aproape când vine să mă opresc așa din când în când și să vă întreb dacă ați înțeles ceva Dar o să vedeți despre ce e vorba Lauda noastră, zice Pavel, în numele lui Timotei și al, al lui uh, Silvanus sau Sila Lauda noastră este mărturia conștiinței noastre Potrivit căreia a mărturiei, conștiinței Potrivit căreia ne-am comportat în lume, și chiar mai mult față de voi, în curăția și sinceritatea care vin de la Dumnezeu. Nu conțelepciune firească de carne lumească, ci prin harul lui Dumnezeu. Căci noi nu vă scriem altceva decât ceea ce puteți citi și înțelege voi. Și nu n-o ne că până la sfârșit veți înțelege, dacă cumva acum nu înțelegeți. Așa cum ați înțeles, ați și înțeles în parte că lauda voastră suntem noi. După cum și voi veți fi lauda noastră în ziua Domnului nostru Isus. Având această încredințare, mi-am propus mai întâi să vin la voi, ca să aveți parte de o a doua favoare, doua binecuvântare. Am vrut să vin la voi în drum spre Macedonia, să mă întorc din Macedonia tot pe la voi și să fiu trimis de voi în Iudeea. Deci plănuind aceasta m-am comportat eu oare cu ușurătate? Sau mi-am făcut planurile în mod firesc, gata să spun uh, și da și da și nu nu? Credincios este Dumnezeu că vorbirea noastră față de voi nu este și da și nu. Căci Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos, pe care noi l-am predicat printre voi, eu, Silvanus și Timotei, nu este da și nu, ci el este întotdeauna da, pentru că în el, în Hristos, toate promisiunile lui Dumnezeu sunt da. De aceea prin el spunem amin, spre slava lui Dumnezeu. Cel care ne întărește împreună cu voi în Hristos și care ne-a uns este Dumnezeu. El ne-a și pecetluit și ne-a dat în inimă Duhul ca pe o garanție. Îl chem pe Dumnezeu ca martor al sufletului meu, spunându-vă că n am mai venit în Corint tocmai ca să vă cruți. Nu că noi domnim peste credința voastră, ci suntem conlucrători cu voi, pentru bucuria voastră, căci voi stați fermi în credință. Astfel, fraților și surorilor, am hotărât să nu mai vin din nou la voi în durere. Pentru că dacă eu vă întristez, atunci cine mă va mai încuraja pe mine, dacă nu cel care l-am întristat? Nu cel pe care l-am întristat? Am scris așa pentru că atunci când voi veni să nu fiu întristat de cei care ar trebui să mă bucure că sunt încredințat cu privire la voi toți că bucuria mea este bucuria voastră a tuturor. V-am scris din durere, din ecazul inimii, cu multe lacrimi, nu ca să vă întristez, ci ca să vă dați seama de dragostea pe care o am din belșug pentru voi, față de voi. Dacă cineva a fost o pricină de întristare, nu, nu pe mine m-a întristat și într-o oarecare măsură ca să nu fiu prea sever, pe voi toți. E suficient pentru aceasta faptul că a fost pedepsit de, cel, de cei mai mulți dintre voi. Astfel, acum ar trebui să-l iertați, să-l încurajați, ca să nu fie copleșit de prea multă întristare. De aceea vândem și să vă declarați iarăși dragostea față de el. Căci v-am scris și ca să vă pun la încercare și să văd dacă sunteți așa, ascultători în toate. Pe cine iertați voi, îl iert și eu. Ceea ce am iertat, dacă am iertat ceva, a fost de dragul vostru în prezența lui Hristos. Ca să nu dăm câștig de cauză lui Satan. Pentru că noi, suntem, noi nu suntem în necunoștință de planurile lui. Când am venit la Troa pentru Evanghelia lui Hristos, mi-a fost deschis o ușă în Domnul. Dar n-am avut liniște în duhul meu pentru că nu l-am găsit acolo pe Titus, fratele meu. Astfel, mi-am luat rămas bun de la la ei și m-am dus în Macedonia. Îi mulțumim însă lui Dumnezeu care ne conduce întotdeauna la biruință, în Hristos și răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoașterii Lui. Căci pentru Dumnezeu noi suntem mireasma lui Hristos pentru, pentru, printre cei ce sunt mântuiți și printre cei ce pierd. Pentru aceștia au mireasmă de la moarte spre moarte, iar pentru aceia au mireasmă de la viață spre viață. Și cine este destoinic pentru aceste lucruri? Spre deosebire de mulți alții, noi nu facem negustorie cu cuvântul lui Dumnezeu, ci vorbim ca niște oameni sinceri și ca unii trimiși de Dumnezeu. Vorbim în fața lui Dumnezeu, în Hristos. Amin. Ne-ar plăcea acum să scoatem o foaie de hârtie, noi toți, și să spun: scrieți-mi trei lucruri pe care le învățăm noi din textul pe care l-am citit în dimineața aceasta. Probabil că dacă eu aș fi fost în locul dumneavoastră înainte să studiez textul ăsta și să îl macin așa de mult toată săptămâna L-am citit de cel puțin 10 ori toată săptămâna asta, dacă nu mai bine Probabil că și eu aș fi picat testul la fel ca voi toți Nu știu că de mult ați înțeles, nu știu știu dacă puteți să puneți toate lucrurile cap la cap Să înțelegeți, oare despre ce vorbește Pavel aici? Vorbește despre niște planuri ale lui, dar care, sunt, care e firul ăla roșu? Care sunt elementele care leagă toate lucrurile astea împreună? În paragraful ăsta pe care noi l-am lecturat în dimineața asta, probabil că ni se oferă cele mai detaliate perspective cu privire la, nu doar la agenda lui Pavel, dar ceea ce stătea în spatele agendei lui Pavel, să vezi inima lui. Interesant că într-un context atât de, de mic Aproape un capitol ai zice puse cele două paragrafe împreună Pavel vorbește despre conștiința lui Vorbește despre sufletul lui Vorbește despre duhul lui Vorbește despre inima lui Toate aspectele astea Comunicându-ne despre omul interior okay? Și foarte interesant Cum folosește aici acești termeni Inteschimbabili de suflet, inimă Și duh vorbind despre ceea ce se întâmpla în interiorul lui. Și apare și aspectul acesta al conștiinței. Pavel nu se ascunde. Pavel nu face în niciun fel ascunsă nici agenda lui, dar nici trăirile lui interioare. Și, dragilor, se face foarte vulnerabil în textul acesta. În ceea ce scrie celor din Corint se face vulnerabil față de ei, dar... Se face vulnerabil față de noi În centrul agendei Regăsim aceste planuri de lucrare Și în același timp găsim relațiile pe care Pavel le avea cu diversi oameni Relația pe care o avea cu Tit Și o să vedem câteva lucruri Relația pe care o avea cu cei din Corint Relația pe care o avea cu cei din Macedonia Deși nu ne oferă foarte multe detalii Și vedem trăirile interioare ale lui Pavel Ne-am oprit noi la astfel de pasaje, de exemplu în Romani, la sfârșitul cărții și am mai văzut puțin despre aspectele acestea ale agendei lui Pavel. Ne-am uitat puțin în întâi corinteni la aspectul acesta. Dar aici, mai mult ca în orice alt pasaj, așa cum spuneam, vedem realmente pusă pe pe masă inima lui Pavel. Plină de suferință, plină de durere, plină de... Anxietate și el se face vulnerabil tocmai pentru că vrea să învățăm și noi ceva peste 2000 de ani. Dragilor, e ușor să facem agendele și planurile noastre despre noi înșine, despre ce vrem noi, despre ce ne ar plăcea nouă. Și mesajul ăsta pică într-un mod interesant pentru noi, ca biserică, când noi toți medităm, ne gândim ce o să facem, în ce direcție să mergem, cum să aranjăm lucrurile, cum, oare cum va fi, oare ce se va întâmpla. Dar îl vezi aici pe Pavel, care, dincolo de agenda lui, dincolo de, de trăirile lui în contextul relațiilor cu ceilalți, îl vedem pe Pavel preocupat de împărăția lui Dumnezeu preocupat de bunăstarea spirituală a celor din jurul lui și preocupată de mântuirea altora. Și poate în contextul ăsta când noi ne gândim la planuri și ne gândim la aspecte poate legate de viitorul nostru, să, să, să ne aducem aminte de mesajul ăsta în care îl vedem, îl vedem pe Pavel preocupat de împărăția lui Dumnezeu și preocupat de voia lui Dumnezeu în, în, în toate demersurile vieții lui. Și o să vedem. Pe scurt, textul ăsta, dacă ar fi să-l redau într-o frază două, Pavel trebuia să facă o vizită celor din Corint. <laughs> o vizită pe care o promisese. A zis, vin la voi. A promis lucrul ăsta. Însă lucrurile au luat o altă întorsătură și Pavel nu a mai ajuns. Și bineînțeles că frații l-au condamnat Pentru că și-a, și-a dat cuvântul și nu și-a ținut cuvântul Ai spus că o să vii, ai promis lucrul ăsta și n-ai venit Și <gântu-i> relația care și așa era, șubredă între el și Corint S-a agravat mai tare Și Pavel se apără înaintea celor din Corint Aducându-l pe Dumnezeu ca martor Și explică acestora contextul mai larg al tuturor evenimentelor care s-au petrecut în viața lui și ale a lui. Haideți să împărțim textul ăsta în două mare, de fapt în trei dacă ne gândim și la, la concluzie și dacă vreți să vă notați, uitați care sunt reperele noastre în dimineața asta. Providența lui Dumnezeu în schimbarea planurilor. Este prima parte de la de, capitolul 1, 12 la 24, apoi în capitolul 2, de la 1 la 13, vom vedea preocuparea interrelaționară nară în schimbarea planurilor. Vom vedea această preocupare uh, nu doar în viața lui Pavel, dar și a celorlalți din jurul lui. Și apoi un, de la 14 la 17, concluzia textului acesta. vom vedea care este scopul lui Dumnezeu în schimbarea planurilor. În momentul în care ne gândim să schimbăm planuri, în momentul în care ne facem planuri, în momentul în care punem planurile noastre înaintea lui Dumnezeu ca niște oameni credincioși, hai să vedem care este scopul lui Dumnezeu. Hai să le luăm pe rând. Ne uităm în primul rând la providența lui Dumnezeu în schimbarea planurilor. Pavel e un mincinos. Probabil că asta este ce a ajuns la urechile lui Pavel. Nu are niciun fel de integritate. Poate că dubiile pe care le aveam cu privire la fratele Pavel se împlinesc. Deci, <laughs> Nădejdesc că <laughs> nu spuneți despre mine în felul ăsta, dar și dacă spuneți, poate <laughs> o să vedem textul ăsta. Ne ajută puțin. Pe lângă toate aceste, acele probleme pe care Pavel le avea cu cei din Corint, a apărut și aceasta. Integritatea apostolului și odată cu ea ceea ce a fost, de fapt, preocuparea majoră a lui Pavel, integritatea Evangheliei este pusă la îndoială, este în joc. Și Pavel știe lucrul ăsta. Pavel știe că dacă Corintul, cei din Corint pun la îndoială cuvântul lui, al apostolului, al celui care a predicat pe Iisus, care este da și amin, dacă ei vor face lucrul ăsta, vor pune la îndoială Evanghelia și integritatea Evangheliei. Și... Miza este una colosală și Pavel înțelege lucrul ăsta. Apostolul ăștia itineranți mincinoși par mai de ascultate decât fratele Pavel. Ar fi zis cei din Corint. Și asta e contextul greu căruia trebuie să îi se adreseze Pavel. Vrea relația restaurată cu cei din Corint și trebuie să-i convingă pe aceștia de puritatea caracterului lui personal și de puritatea Evangheliei și de integritatea lui Hristos. Hai să începem cu prima parte. Pavel și apără integritatea lui. Și vedem asta în prima parte a, a, a textului pe care l-am citit. Înainte de a adresa problema promisiunii, o să revină imediat la. Mi-am dat cuvântul, am zis că o să se întâmple lucrul ăsta, hai să lămurim puțin. Înainte de a adresa această problemă a promisiunii, foarte interesant cum își construiește Pavel argumentul, aduce în mare două discuții două elemente în această discuție. Prima este lauda conștiinței lor și a doua este acea uh, laudă uh, uh, de relații. Voi vă lăudați cu noi, noi ne vom lăuda cu voi în momentul în care va veni sus. Ok. Așa, despre ce vorba, puțin tulbură, așa. În primul rând, laudă, în general, pentru noi sună așa, în contextul ăsta în care trăim, în lumea asta democratică, progresistă, liberală, modernă, pare puțin dubios modul în care pune problema Pavel aici, modul în care el zice, lauda noastră și după aceea, lauda voastră, lauda noastră, frate, păi nu trebuie să ne lăudăm. Dar zice. Unii. Uite că Pavel se laudă. Și nu o face doar. Aici o face și în alte contexte. Există o teologia laudei în Noul Testament. <coughs> Poate cu altă ocazie un mesaj despre asta. E foarte interesant. Mi-am băgat puțin nasul săptămâna asta și am descoperit că modul în care noi înțelegem lauda în general o înțelegem puțin anapoda, puțin diferit. Asta și pe fundul ăsta al contextului în care trăim și nu doar lumea modernă, seculară ne-a făcut să avem o anumită percepție, dar lumea legalistă din mijlocul bisericii evanghelice ne-a făcut să înțelegem aspecte de laudă într-un mod greșit. Dar nu despre asta este mesajul dimineața aceasta, dar o să vă fac curios și o să vorbim o dată despre aspectul ăsta. Lauda conștiinților, primul element, a lui și a slujitorilor care erau cu el. Și apoi această, ziceam, laudă a lucrării. Lor printre cei din Corint Și ambele aspecte sunt foarte sensibile Foarte sensibile Vă readuc aminte contextul Pavel a promis că îi vizitează Și nu a făcut-o Ei aveau nevoie disperată De de prezența lui Pavel Datorită unor probleme serioase din biserică Aveau nevoie ca Pavel să fie acolo Și Pavel s-a lăsat mult așteptat N-a venit N-a ajuns. Și în acest context, el scrie că ne lăudăm cu conștiința noastră. Conștiința noastră care e în regulă în ce privește această promisiune pe care noi am făcut-o că vom veni. Fraților, zice el, nu vă scriem lucrurile complicat. Ați observat, zice, noi vă, nu vă scriem altceva, versetul 13, decât ceea ce puteți citi, și înțelege Bine, apare partea a doua și zice Și nădăjinesc că până la sfârșit veți înțelege Iată, <laughs> de, doamne, e superb Îmi place mult Pavel De zice în primă fază Fraților, nu vă scriu foarte greu Vă scriu astfel încât să puteți să înțelegeți ce scriu Ok? Oare ce vreți să zică Pavel aici? Poate o fi zis Aș fi putut să vă scriu mult mai complex Mult mai teologic mult mai N-ați fi înțeles absolut nimic Am scris puțin mai simplu dar oricum, la cât de simplu a scris și tot e greu de înțeles. <laughs> zice, puteți pricepe ce vă spunem? Și el zice așa, Pavel, Dumnezeu este Cel care ne-a oferit curăția inimii noastre și care ne-a ajutat prin Harul Său să facem lucrurile înțelept. Nu cu o înțelepciune firească, ci cu una duhovnicească. Deci... <clears throat> O să adreseze imediat aspectul promisiunii, cuvântului pe care l-a dat. O să facă lucrul ăsta. Dar înainte să, înainte să, să sară în argumentul ăla, Pavel zice, conștiința noastră este curată. Conștiința noastră e curată. Și e curată pentru că Dumnezeu, prin harul său, a lucrat elementul ăsta în noi. Și pentru că Dumnezeu este cel care a lucrat aspectul ăsta în noi, înseamnă că este ceva din providența lui Dumnezeu care a lucrat în felul acesta. Okay, și el o să revine imediat, o să explice mai mult aspectul ăsta, dar în primă fază doar asta le zice. Iar pe lângă această laudă, cu ceea ce Dumnezeu a lucrat la nivelul conștiinței lor, a slujitorilor, le amintește de cum, în parte, au înțeles că ei ca și slujitori sunt... Lauda corintenilor. Observați, zice versetul 14. Și așa cum ați și înțeles, după cum și voi veți fi lauda, uh, uh, după cum și înțeles în parte, că lauda voastră suntem noi. La ce se referă Pavel aici? Păi cum au primit Evanghelia cei din Corint Prin predicarea lor, În predicarea lui Pavel, a lui Sila sau Silvanus, numele acesta roman care era dat lui Sila și Timotei. În felul ăsta ei au auzit și aceștia, cei din Corint, au primit Evanghelia prin mesajul pe care frații l-au transmis. Și la fel cum la arătarea Domnului, când Iisus se va reîntoarce... Cei din Corint vor deveni lauda slujitorilor, tot așa în perioada aceasta zice Pavel, voi puteți să vă lăudați cu noi. Că mesajul pe care Dumnezeu vi l-a adus, vi l-a adus prin noi. E, e, e dificil poate de înțeles toate aspectele acestea, dar asta este modul în care construiește. Pavel, aici. Probabil că dacă ar fi avut contactiv pe Facebook și Pavel ar fi scris lucrul ăsta, cei mai mulți evangeliști din lumea noastră ar fi zis că e arogan, că e mândru și că n-are nicio treabă cu smerenia. Pe păi tu ești vinovat și tu te lauzi, că ai conștiința curată și tu te lauzi că tu ne-ai predicat noua Evanghelia și că de fapt noi trebuie să fim mândri că am primit Evanghelia prin voi. Observați, în lumea noastră modernă, în lumea noastră evanghelică, așa am interpretat noi ceea ce Pavel scrie aici. Și ascultați, știți care este tristețea mea? Că foarte mulți creștini autentici nu se luptă cu un astfel de text, iar teologii liberali zic... Asta este unul dintre motivele pentru care zic că Pavel e un ipocrit. Nici nu-l citim nu Pavel. Asta spun teologii liberale. Asta-i știm doar Evangeliile. Pentru că Pavel e un mândru, e un arrogant, tot timpul se laudă și nu, nu-l citim pe Pavel. Dar nu cumva există elemente pe care noi nu le înțelegem așa cum trebuie. Că Pavel aici... Modul în care el vorbește despre conștiință, modul în care el vorbește despre ceea ce s-a întâmplat, îl plasează pe Dumnezeu care e suveran peste toate lucrurile astea. Și că el este doar reprezentantul lui Dumnezeu. Și o să vorbească despre asta puțin mai încolo. Hai să vă care sunt explicațiile cu privire la această promisiune a vizitei. Dacă în prima parte a făcut apel la mărturia conștiinței, în a doua parte face apel la mărturia lui Dumnezeu. Uitați-vă în versetul 23. Zice îl chem pe Dumnezeu ca martor al psihos, sufletului meu. Nu al psihicului în terminologie modernă, de asta și a sufletului, a omului meu interior. A ceea ce sunt eu invizibil. Ceilalți nu văd. Ok? Și el zice îl chem pe Dumnezeu ca martor. Deci dacă în prima parte a zis Conștiința asta pe care Dumnezeu a curățit-o și a făcut-o sinceră înaintea voii lui a fost martor, zice, acum mai mult decât atât, la duc pe Dumnezeu însuși ca martor că ceea ce spune este adevărat. Și Pavel, într-adevăr, și-a propus să vină la ei și zice, cuvântul pe care l-am zis a fost, da, da, nu, 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 Da, da, am am zis că vin la voi și am vrut să merg și să ajung la voi. Nu a fost nimic care, prin care Pavel să-i mintă. A fost sincer cu ei. El zice, mi-am propus, uitați-vă, în... în versetul 15, mi-am propus mai întâi să vin la voi. Era tietate pentru mine, prioritate. Pentru că v-am zis lucrul ăsta, cuvântul meu este da, am vrut să-l împlinesc. Însă ceea ce noi spunem, cuvântul pe care noi îl dăm, integritatea noastră, ține în cele din urmă de Dumnezeu și de providența Lui. Noi facem promisiuni, noi spunem lucruri, noi facem planuri, noi, facem, noi luăm decizii, dar în cele din urmă hotărârea Domnului este cea care se împlinește. Și dacă și-a făcut planuri să meargă, Pavel și-a făcut, a spus că merge, Pavel și-a făcut toate planurile ca să se ducă. Dar providența lui Dumnezeu este peste ceea ce ne propunem noi. Dragilor, și de aceea el aduce în discuție aici a cuvântului Hristos care este da și amin. Și el zice, cuvântul nostru este da-da și nu, 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 nu. Dar păstrăm în mintea noastră că peste integritatea noastră este integritatea lui Isus și este cuvântul lui Isus. El este cel care este providențial. El este cel care are prioritate peste hotărârile noastre umane. Iar Pavel recunoaște în tot acest paragraf că modul în care a lucrat providența lui Dumnezeu a fost cel mai bine. A fost cel mai bine. Uitați-vă, felul în care Dumnezeu a aranjat toate lucrurile, zice el în versetul 23, spunându-vă Că n-am venit în Corint tocmai ca să vă cruz. Zice, deci e foarte interesant, providența lui Dumnezeu a lucrat în felul ăsta. Eu am zis că vin și vroiam să vin. Am zis da, daul este da. Providența lui Dumnezeu a hotărât altceva. Și providența lui Dumnezeu a hotărât altceva și Pavel zice aici în versetul 23 și o să continui puțin mai încolo. Păi, acum că mă gândesc mai bine, e foarte bine că providența lui Dumnezeu a lucrat în felul ăsta. De ce? Pentru că dacă aș fi venit, nu v-aș fi cruțat. Dacă aș fi venit, tensiunea care deja există între noi ar fi escaladat, ar fi fost mai mare. Și faptul că providența lui Dumnezeu a lucrat în felul în care a lucrat, este bine că nu am venit. În felul ăsta v-am cruțat. În felul ăsta... Relația dintre noi nu s-a tensionat mai mult decât este Și lucrăm acum cu cu ceea ce avem Ce învățăm noi noi, din toate toate chestiunile astea? Eu de agenda aici apostolului, cel mai important apostol Uh, cel mai important, dacă vreți, slujitorul lui Dumnezeu, care probabil a existat vreodată pe planeta asta. Dacă am putea să comparăm slujitorii, cu siguranță că pentru Dumnezeu slujitorii au o valoare și o specială, toți dintre ei. Dar când te uiți la Pavel, vezi un om valoros, un om care a trăit pentru Dumnezeu, a respirat pentru Dumnezeu. Și îl vedem aici. Făcându-se vulnerabil, ar fi putut să folosească autoritatea lui apostolică, să-și spună că în felul ăsta Dumnezeu i s-a descoperit, ăsta a fost ce Dumnezeu i-a spus și gata. Ar fi putut să vorbească despre descoperirea al Dumnezeu și revelația lui Dumnezeu, faptul că este apostol și că acest titlu de apostol îi, îi dă prioritate peste toate lucrurile, nu știu cât de mult ar fi înțeles ei și ar fi terminat toate lucrurile. Dar Pavel nu face asta, se face vulnerabil și începe și descrie toate elementele astea și în mijlocul lor ce face este să înalțe suveranitatea lui Dumnezeu, integritatea lui Isus cel care ne-a oferit Evanghelia, care ne-a dus la El și pentru că este integru, Evanghelia este integră și pentru că El, cuvântul Lui este da și amin, lucrurile sunt sigure, putem să ne încredem în hotărârea Lui. Ce învățăm noi? În primul rând, dragilor, dacă ne gândim din perspectiva corintenilor, dacă ne punem în pielea lor, să nu ne grăbim să judecăm pe cei care poate nu-și țin cuvântul față de noi. Oh, frate, mi-a zis că face lucrul ăla și nu a făcut. Dar nu am întrebat ce s-a întâmplat, nu am întrebat, n-am dat telefon să... Frate sau soră, de ce n-ai ajuns? Sau, s-au ai spus că faci cu tare lucruri. de ce nu l-ai făcut? Ce s-a întâmplat? Avem mai degrabă atitudinea celor din Corinti, judecăm, aha, mincinos, lipsit de integritate. Ia uite, Dumnezeu zice să pro, când promitem să ne ținem toată promisiunile și uităm aspectul ăsta al suveranității lui Dumnezeu și al providenței lui Dumnezeu și al implicațiilor providenței lui Dumnezeu și devenim așa de rigi și judecători și atât de stricți cu oamenii dinaintea noastră. Vrea Dumnezeu când spunem ceva să facem? Absolut. Dau pe care noi îl spunem trebuie să fie, da, Pavel zice asta. Dar trebuie să păstrăm tot timpul în inima noastră că providența lui Dumnezeu este peste cuvântul nostru. Și ascultați, când oamenii nu înțeleg lucrul ăsta este problema lor. Însă, înaintea feței lui Dumnezeu, conștiința noastră este curată când știm că providența lui Dumnezeu a lucrat diferit față de de ce vroiam eu să fac Le-am zis fraților că mă duc Și am vrut să mă duc Dar Dumnezeu în providența Lui a lucrat altceva Sună diferit față de Am zis fraților că mă duc Oricum nu prea vreau să mă duc A providența Domnului a lucrat altceva Nu, nu despre asta e vorba Că le-am zis fraților că mă duc Dar eu nu vreau să mă duc Dar le-am zis că providența Domnului Uite ce a făcut, s-a întâmplat asta de fapt, eu, prea cău- eu cam căutam providența a Domnului, știi, cumva, ca să nu mă duc. Și asta, de fapt, uneori este problema. Și noi folosim providența lui Dumnezeu ca și scuză teologică. Nu. Dar trebuie să păstrăm asta în minte. Și apoi, al doilea rând, e important să analizăm în lumina Evangheliei. Apostolul a avut puterea să o facă. Nu știu dacă noi, dragilor, avem ce ziceam, chiar puțin mai devreme, nu, nu știu dacă avem puterea să ne analizăm motivațiile așa de bine precum a făcut-o Pavel. Suntem așa de fățari, nici nu este teamă de oameni, nu vrem niciodată să ieșim șifonați și zicem, așa a lucrat providența Domnului, dar eu, eu nici nu vreau să merg. Eu nu vreau să merg. Nici vreau să mă duc, nici vreau să mă întâlnesc. Nu. Le-am zis că fac lucrul ăsta, dar de fapt eu nu vreau să fac chestia asta. Și după aceea, ca să mă scot cu basma curată, invoc tot felul de chestii, providența lui Dumnezeu și toate cele, că sunt și o teolog reformat. Și aici e o problemă de inimă, problemă de conștiință. Facem lucrul ăsta foarte des, conștiința noastră se cam obișnuiește, și Duhul Domnului este întristat. Conștiința noastră în viața celor credincioși răspunde Duhului Lui Dumnezeu. Și când există moment după moment după moment după moment în care tot răspundem cu nu și nu și nu Duhului Sfânt. Duhul Sfânt se întristează și conștiința noastră o să ne joace feste. Dragilor, trebuie să ne reducăm, să ne pocăim și să înțelegem aspectul ăsta. Că daul, daul, daul nostru trebuie să fie da. Dar când providența lui Dumnezeu lucrează altceva, să am motivația aceea, să am, nu motivația, analiza motivației într-un mod corect, să mă uit în inimă, să văd lucrurile, să le recunosc, să le pun pe masă, să le aduc în contextul relației și să le spun, uite, așa s-au întâmplat lucrurile. Așa s-au întâmplat lucrurile. Hai să mergem la partea a doua. În capitolul 2. Vedem aici o preocupare inter în schimbul planurilor, în schimbarea planurilor. Aceste versete ne explică motivul pentru care Pavel ajunge să scrie aceste lucruri din Macedonia. Uitați-vă în versetul 13. A ajuns în Macedonia. El nu ar fi trebuit să ajungă în Macedonia Nu își planifica Să ajungă în Macedonia și planifica să se ducă în Corint Ajunge în cele din urmă în Corint În Macedonia S-a oprit în a, I-a vizitat pe frați, l-a așteptat pe Titus acolo Și în cele din urmă Se refugiază în Macedonia Dar hai să vedem ce se întâmplă Că Pavel ne oferă toate detaliile aici Relația asta lui Pavel Cu cei din Corint îl umple de tristețe. Există o durere a inimii despre care vorbește aici, uitați versetele de la 1 la 4. Pavel. Durerea inimii. Și pe lângă această, această preocupare intensă pe care Pavel o avea cu privire la relația lui cu cei din Corint. Că lucrurile nu merg așa cum trebuie, nu numai că lucrurile nu merg cum trebuie, o să să interpreteze faptul că eu nu mă duc la ei într-un mod cu totul greșit, sunt sigur de lucrurile sau să se inflameze lucrurile, este plin de durere. Pe lângă toate astea știi ce se întâmplă? Titus nu ajunge. Titus trebuia să vină cu cu un vas, cu o embarcațiune pe mare, să ajungă în port în oa El îl aștepta, era toamnă târziu, era ultima embarcațiune care venea în port în Troa. Titus trebuia să coboare, Titus nu este. Oare ce s-a întâmplat cu Titus? Și pe lângă aceste frământări pe care le avea, că uite... N- cum cum lucrează providența lui Dumnezeu, nu am ajuns la Corint. Apare problema aceasta cu Titus, care nici el nu ajunge, deși ar fi trebuit să vină. În felul ăsta se aranjase planurile. Pavel se îngrijorează. Uitați-vă modul în care el își deschide inima. Zice, n-am avut liniște în duhul meu. Pentru că nu l-am găsit acolo pe Titus, versetul 13, fratele meu. N-am avut liniștea. M-am îngrijorat. Și, interesant, că în contextul ăsta, în oa uitați-vă versetul 12, 12, zice, și mi-a fost deschisă o ușă în Domnul când Pavel vorbește în felul acesta, de fapt, toți autorii Noului Testament spun că li s-a oferit o oportunitate de slujire. Și uh, slujirea la care se referă Pavel aici, și învățăm lucrul asta și din fapte și din, uh, da, din contextul de acolo, este că i s-a oferit o oportunitate de evanghelizare. Și uitați ce face Pavel aici, în tot contextul ăsta. Eu vă pun împreună tot pasajul. E atât de preocupat de Corint, e preocupat de biserică că nu se poartă într-un mod corect cu cu omul care s-a pocăit și că nu îl iartă. Este preocupat de faptul că s-ar putea să interpreteze greșit promisiunea aceasta lui că va veni acolo și n-ajunge să-i ajute în frământările pe care le au. Se duce în troa, îi se deschide o ocazie de slujire, dar acolo, în troa, trebuia să ajungă Titus, se îngrijorează atât de puternic și intră în depresie. (laughs) Pavel, ai putea spune, dar nu depresia, modul în care înțelegem, poate nu. dar... Dar este atât de preocupat de toate lucrurile astea încât se refugiază în Macedonia. Și ascultați, Pavel nu se uită într-un mod ușor La toate lucrurile astea Poate noi ne uităm, poate avem tendința să-l judecăm Să-l criticăm, nu știu exact Care sunt trăirile noastre când, când citim astfel de pasaje Pavel nu vrea să discute aici Cum este posibil ca Dumnezeu să-ți deschidă o slujire Și să nu, să nu faci evangelizare, Să nu folosești ușa aceea E păcat, nu e păcat El nu are în vedere aspectul ăsta Și el, textul ăsta abordează sau are în centru relațiile și modul în care el ca și apostol a avut trăirile astea în conexiunile pe care le-a avut cu toți ceilalți și dragilor, Pavel a fost slab la fel ca și noi nu a fost un gigant ăsta Care el n-a știut ce înseamnă El n ce înseamnă, înseamnă domne îngrijorare, depresie El n-a știut ce Depresie nu în sensul psihologic Ci în sensul în care să fii întristat În sensul ăsta El, el n-a știut Ce înseamnă chestiunile astea Nu Uitați-vă când ne scrie 1.4 2.1.4 spune domne am plâns pentru voi Ok și Pavel este foarte îndurerat, foarte întristat de toată această situație și Dumnezeu îi deschide o ocazie de evangelizare El care respira evangelizarea. și se refugiază în Macedonia, să stea să se liniștească în Domnul acolo. Și scrie scrisoarea aceasta către cei din Corintă. Ne oferă așa un lux de amănunte, Pavel aici, ar fi putut să nu o facă, dragilor, să știți. Și el se face vulnerabil nu doar înaintea celor din Corint, se face vulnerabil înaintea noastră. Și arată cât de apăsător era, cât de multă apăsare era în inima lui în relația asta problematică cu cei din Corint. Și implicațiile sunt atât de mari, sunt foarte mari. Și în contextul tuturor acestora, el mai vorbește despre ceva. Că satan este la lucru. Și el zice, noi nu suntem suntem ca unii care nu cunoaștem lucrul ăsta. Noi știm. Noi știm lucrul ăsta. Dar, dragilor, vă readuc aminte. Pavel adresează relațiile din contextul bisericii aici Și Satan este la lucru Satan nu e la lucru în sensul în care Ține deoparte oportunitățile astea de evangelizare de Pavel Sau că îi schimbă lui mintea Nu știu ce fel ca să, nu, ca să nu folosească Nu, se referă la aspectul acesta Al relațiilor care există între noi Și că Satan lucrează Și deodată credincioșii ratează să vadă acest lucru, acest detaliu. Știți cât de important este să înțelegem că lucrarea Domnului se face într-un mod eficient atunci când relațiile dintre cei credincioși sunt restaurate? Oare de ce le-a luat așa de mult corintenilor să ierte pe cel care se pocăise? Și pe care observați cum zice Pavel, puteți să-i spuneți că-l iubiți. Pentru că țineau departe de omul acesta care se pocăise afirmațiile astea de dragoste care erau normale să se întâmple în contextul bisericii. Și îl izolaseră și îl pedepsiseră și deși el se pocăise, deși relația înaintea lui Dumnezeu era restaurată, ei tot nu se comportau cu el așa cum ar fi trebuit să se comporte. Și Pavel zice... I-ați dat prilej diavolului, prin modul în care v-ați comportat, ca lucrarea să fie afectată. Știți ce face Pavel aici? Arată că el a avut partea lui de grijă, partea lui de de, vină, dar îi arată cu degetul pe cei din Corentul. Dacă voi l-ați fi iubit pe fratele ăsta Și ați fi, l-ați fi iertat Și ați fi, ați fi restaurat relația asta Aș fi avut și o liniște Să-L slujesc pe Dumnezeu Și să folosesc ocazia asta care mi s-a dat De evangelizare Să fac evangelizare. Nu știu dacă vedeți textul în felul ăsta Dar asta este ceea ce le transmite Pavel Și, ascultați, e, e foarte multă greutate pe care Duhul lui Dumnezeu trebuie să, trebuie să simți lucrul ăsta pe care o pune pe umerii tăi. Nu este doar o chestie care a fost uh, în legătură cu cei din corin și atâta. E vorba de tine. Relațiile pe care tu le ai, în care nu ierți, în care nu vrei să restaurezi, în care ești plin de amărăciune și lucrarea lui Dumnezeu suferă. Sunt atât de mulți lideri spirituali în lumea asta care ar trebui să aibă inima lor și mintea lor limpede pentru lucrare și nu o au pentru că sunt prea multe probleme în biserici. Prea multe relații nerestaurate, în loc să se concentreze pe lucrarea Domnului, pe predicarea cuvântului se concentrează pe relații care sunt frânte. Oameni credincioși care nu iartă, de parcă iertarea ar ține de ei. Iertarea ține de Hristos. Fratele și sora ta sunt iertați de Isus. Dacă Isus i-a iertat, și tu trebuie să-i ierti. Nu trebuie să existe amărăciune în viața celui credincios. Amărăciunea caracterizează doar viața celui necredincios. În viața celui credincios nu trebuie să existe așa ceva pentru că cel credincios este în Isus și înțelege că a fost iertat el, frații și surorile lui și trebuie să manifeste, să se manifeste în viața lui în felul acesta. Când nu face asta, dragilor, Pavel zice aici dăm prilej lui Satan care ne așteaptă. Și Pavel zice, și ce se întâmplă? Lucrarea Domnului are de suferit. Oamenii care ar trebui evangelizați nu sunt evangelizați, Când în loc să avem timp de evangelizare, stăm să ne Rezolvăm conflictele care sunt între noi. (laughs) Poate ziceți, frate Nicu, de unde ați scos chestiile astea? Despre asta vorbește textul ăsta de aici. Despre asta vorbește. Un om care era slab, care iubea pe Dumnezeu și avea conștiința curată. Care care s-a pus sub providența lui Dumnezeu și care, viața lui a existat ca să zidească biserica lui Dumnezeu pentru gloria lui Isus. Hmm. Dacă am fi mai mulți așa, ce bine ar fi. Și uitați cum duce toate lucrurile astea pe final. Zice, îi mulțumim însă lui Dumnezeu, care ne conduce întotdeauna în biruință. Aici e speranța, dragilor. Dacă speranța ar fi venit din comportamentul cognitiv al uh, uh, corintenilor, în zadar ai fi așteptat. Dacă, dacă ai fi așteptat de la Pavel să se poarte cum trebuie, în zadar ai fi așteptat. Dar Pavel e conștient de lucrul ăsta. Când slăbiciunile noastre se vede Harul lui Dumnezeu, o s-o să o zică puțin mai încolo în capitolul 12. Slăbiciunile noastre se vede puterea lui Dumnezeu și el zice Îi mulțumim lui Dumnezeu că speranța stă la el El este cel care ne va face biruitori El este cel care va aduce biruință în Hristos Și uitați-vă ce frumos zice Și răspândește prin noi în orice loc Mireasma cunoașterii lui Asta e speranța Dumnezeu ne va da biruință, El va restaura mai devreme sau mai târziu relațiile dintre noi și va răspândi prin copiii Lui mireasma cunoașterii Lui. Ce mare har să știi și să crezi lucrurile acesta, că El e în control, că El, providența Lui este în control, că El ne oferă harul de a-L reprezenta în lumea aceasta și nu, nu mă opresc la toate detaliile, dar sunt... chestiunea asta de mireasmă este atât de superbă Știi, modul în care Dumnezeu ne-a lăsat pe noi ca și credincioși să fim această mireasmă. Noi suntem sare pentru lumea aceasta. Noi suntem lumină pentru lumea aceasta. Noi suntem mireasma pentru lumea aceasta. Pentru cei care sunt credincioși de la viață spre viață. Cei care nu sunt de la moarte spre moarte. Și eu atât de multă bogăție în chestia asta. Nu avem timp să stăm să ne uităm. De ce ești tu și cu mine responsabil? Ok? Dumnezeu face asta. El face chestia asta, în El ne punem speranța că El va restaura relațiile noastre, că El ne va face această mireasmă, că El va lucra în direcția asta. De ce ești tu responsabil? De ce ești tu responsabil în lucrarea asta? Uite ce zice Pavel. Spre, Spre deosebire de mulți alții, noi nu facem negustorie cu cuvântul lui Dumnezeu. Și ce înseamnă asta? Că nu luăm cuvântul Dumnezeu și zicem, asta merge, asta nu merge. Asta merge, asta nu merge. Dumnezeu, ca lui putere, ne-a oferit to- unele resurse în ce privește Evlavia. Viața nu. Nu. Avem nevoie de știință, domnule. avem nevoie de medici pentru trupul ăsta. Ok. Dar mai presus de toate acestea, Dumnezeiasca lui putere ne-a oferit chestia asta. Că medicii nu ar putea să fie medici dacă n-ar fi puterea lui Dumnezeu. Este harul comun al lui Dumnezeu pe care îl dă științei să cunoască ceea ce cunoaște. Și se vede că oamenii nu depind de Dumnezeu și ajung să spună o grămadă de bazaconii să le numească știință, că nici măcar nu mai este știință. Dar noi punem la îndoială un astfel de text. Cum adică Dumnezeasca lui putere ne-a oferit toate resursele în ce privește viața și evlavia. Și în felul ăsta facem negustorie cu cuvântul. În felul ăsta scoatem din cuvânt, în felul ăsta adăugăm la cuvânt, interpretând lucrurile cum vrem noi. Și Pavel zice, noi nu facem asta. Și asta e responsabilitatea voastră, zice Pavel. Dumnezeu va face toate chestiunile astea, nu vă îndoiți de asta, dar voi nu faceți negustorie cu cuvântul lui Dumnezeu. Vorbiți cu onestitate. Ce înseamnă asta? Dacă asta zice Biblia, asta îți spun. Dacă asta zice cuvântul lui Dumnezeu, asta îți spun. Dragilor, viața și relațiile noastre sunt înaintea feței lui Dumnezeu. ntr zice, NTR2, zice trăim în prezența lui Dumnezeu. Cuvântul în greacă poate fi tradus în fața lui Dumnezeu, sub ochii lui Dumnezeu. Să știți, se uită mulți ochii la noi Unii care îl cunosc pe Dumnezeu și alții care nu îl cunosc pe Dumnezeu Dar ochii care contează cel mai mult sunt ochii lui Dumnezeu Și, și știți ceva? Ochii ăștia sunt tot timpul cu noi Și nu ne putem ascunde nicăieri Oare unde aș putea să fug Departe de prezența Domnului, zice psalmistul Nicăieri dacă mă duc în iad, nu mă pot ascunde acolo de el. Zice, locuința morților. Este un mesaj, să știți, foarte puternic, pe care Dumnezeu ne-l transmite astăzi. Eu m-am simțit mustrat și în același timp încurajat, pregătind mesajul din dimineața asta. Poate că nu puteți să puneți toate piesele astea împreună, să vedeți toată imaginea lui. Mai Machinuiți-vă puțin acasă, Duhul Domnului să vă dea putere, să înțelegeți. Dar e atât de multă pocăție aici. Planurile noastre, facem planuri. Suntem oameni serioși, integri, pentru că conștiința noastră este supusă Duhului Lui. Și când spunem da, este da. Dar suntem conștienți că planul lui Dumnezeu este peste cuvântul nostru. Știu asta, înțeleg asta. Relațiile pe care le am cu cei din jurul meu, îi iert pe oameni și sunt gata să restaurez orice relație ca să nu-i da lui Satan nicio ocazie. Cu cât biserica noastră este mai unită, cu atât mai multe oportunități de slujire, în mod special de evangelizare vom avea. Iisus zice asta. Când oamenii vor vedea lumina, îl vor lăuda pe Dumnezeu. Când oamenii vor vedea această relație, această dragoste care există, manifestată, spusă, exprimată, trăită. Dragilor, nu facem negustorie cu cuvântul lui Dumnezeu. Speranța noastră este că Dumnezeu va da biruință, va restaura toate relațiile, va duce toate lucrurile la lumină. Dar nu facem negustorie cu cuvântul lui Dumnezeu. Indiferent, indiferent dacă voi fi crucificat de oameni care nu l-au pe Dumnezeu sau de evanghelici, hai să zic creștinii, ipocriți cu două fețe, fățarnici. Voi predica cuvântul lui Dumnezeu fără a face niciun fel de rabat. Și vă provoc, dragilor, să faceți același lucru. Și de ce? Că nu ne trăim viața decât, decât înaintea ochilor lui Dumnezeu. Mm. <laughs> Și nu e un lucru mic asta. Foarte important. Să știi că Dumnezeu vede totul. Ok? Há să